0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons donc pour une émission « Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus » selon cette belle expression du curé d'Ars qui nous met en communion avec le cœur de Jésus, qui veut se répandre à travers le ministère sacerdotal. Et nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir le chanoine Simon Roduit. Bonjour Simon. Bonjour. Qui est chanoine du Grand Saint-Bernard, qui est administrateur de la paroisse de Martigny, et nous sommes heureux de l'accueillir, Tu restes une semaine après, c'est, 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 ça n'a pas été vraiment planifié de cette manière-là, mais une semaine après avec son, son frère, donc euh, Valentin, que nous avons eu l'occasion de découvrir à travers son ministère et, et l'appel de Dieu, il y a juste une semaine, mais qui lui est prêtre diocésain. Et donc Simon, je t'invite aussi à nous mettre en présence du Seigneur par une prière qui te tient plus spécialement à cœur et à nous dire peut-être pourquoi tu as choisi cette prière.
1: Voilà, alors, euh, on va commencer directement par la prière et j'expliquerai ensuite euh, peut-être pourquoi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions, Passé, présente et future, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai choisi cette, cette prière que euh, voilà, je récite après chaque, chaque Eucharistie. Alors, parfois je fais des petites, des petites variantes Et euh, j'ai choisi cette prière parce que c'est une prière ben, de consécration à Marie que j'ai appris euh, dans le foyer de charité de de Châteauneuf-de-Galore durant euh, mon noviciat. Et euh, ben, elle dit bien en fait euh, l'entier de ma consécration, de de mon vœu de de pauvreté, de « je me mets tout à disposition de Dieu à travers les vœux religieux que j'ai faits et du coup aussi de de sa mère Marie ». Et c'est euh, ma plus grande joie en tant que religieuse, c'est de pouvoir euh, être instrument de Dieu, aussi comme prêtre, de voilà, laisser Dieu agir à travers moi. Et c'est ça que je trouve très beau dans cette prière, c'est euh, voilà, de, de, de tout donner, de tout mettre à disposition entre les mains de, de la Vierge Marie.
0: Et on peut préciser l'origine de cette prière
1: Alors c'est... Euh, roup, 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 ça fait erreur... Saint, Saint Louis, oui,
0: montfort qu'on voilà. oui. va fêter du reste, dit, à la fin de cette semaine, le 28, oui. normalement. Donc c'est lui qui qui avait une grande spiritualité mariale, du reste une grande spiritualité mariale qui a été reprise aussi par Saint Jean-Paul II. Il aimait beaucoup Saint Louis-Grillon de Montfort et puis ça ça a donné aussi la spiritualité mariale de Saint Jean-Paul II à travers, je pense aussi en particulier, cette prière de consécration. Et donc on va essayer de découvrir alors comment le Seigneur finalement s'est pris pour te choisir comme cet instrument de la miséricorde de Dieu et de la bonté de Dieu dans le sacerdoce et de nous dire un tout petit peu comment le Seigneur s'est pris pour, pour t'appeler et comment t'as donné aussi tes réponses au fur et à mesure de, de ta vie.
1: Alors, je dirais qu'il s'y est pris avec euh, beaucoup de patience. <rire> Donc, euh, voilà, en étant, euh, étant valaisant, eh bien, on a, on a tendance, euh, les Valaisans, à avoir un caractère euh, assez fort, un peu têtu des fois. Et du coup, euh, ça nous rapproche peut-être des, des Juifs de l'Ancien Testament. Et Dieu devait s'y prendre avec beaucoup de patience envers eux. Et c'est ce dont je rends le plus grâce, en regardant a posteriori ma vocation, c'est la patience que Dieu a eue euh, avec moi. Et... Euh, donc un peu comme le disait euh, mon frère euh, la semaine dernière, j'ai aussi par après découvert que euh, dans mon, m- mon enfance, ma jeunesse, eh bien, j'avais déjà ce désir d'être prêtre, je l'avais oublié, mais voilà, une, une amie d'école me le rappelait euh, que déjà en quatrième primaire, donc à 10 ans, je apparemment disais déjà vouloir être prêtre, mais dans ma mémoire, cela avait, avait vraiment disparu et j'ai... Grandi, voilà, dans, dans une famille qui avait la foi et qui me l'a transmise vraiment tout naturellement. Et c'est quelque chose pour lequel je rends grâce, c'est d'avoir eu le, voilà, la grâce de, de déployer ma foi de manière naturelle, en paroisse, dans des, des moments forts aussi, des convocations, des pèlerinages. Après, dans ma jeunesse, j'ai fait pas mal de voyages voilà, à Thésée, aux Journées mondiales de la jeunesse. Et, euh, et malgré le fait que je me sentais... Voilà, Peut-être pas euh, un croyant... Enfin, je n'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de, de, gens, de jeunes qui croyaient autour de moi. Mais quand même, il y en avait. Et donc, c'était quelque chose de, de beau et de naturel.
0: Et, est-ce qu'on peut dire, justement, un peu quels sont le, le, le biotope qui a permis, finalement, l'éclosion aussi d'une vocation sacerdotale dans, dans la vie paroissiale de, de ton enfance Est-ce qu'il y a des, des, des points plus, plus saillants, plus, plus nets qui ont permis cette maturation
1: Alors... Je... C'est difficile à, à tirer comme ça euh, des, des lignes directrices comme une, une recette euh, voilà, pour, euh, pour avoir une vocation. La vocation, c'est d'abord un don, un don de Dieu, mais c'est vrai que c'était un, un cadre où voilà, la vie de foi a pu se, se déployer de manière naturelle. donc euh, voilà, des, notre, notre famille était ouverte à, à plusieurs euh, spiritualités. On montait pas mal ben, voilà, à l'hospice du Grand Saint-Bernard ou au saint plon dans ses montées vers Pâques, en famille, étant jeune. Et, euh, et il y avait... Euh, voilà, quelque chose de beau et de naturel, mais ce qui est assez, euh, assez improbable, c'est que eh bien, la vocation est venue un peu euh, par-dessus euh, de manière assez, j'ai pas envie de dire abrupte, mais euh, du moins surprenante. Donc la première fois que je me suis posé vraiment cette, cette question de, de la vocation, j'avais euh, 17 ans, donc le, voilà, le cadre de foi, je participais à, à des rencontres de Thésée, à des groupes de jeunes, dans le cœur des jeunes, il y avait euh, de notre paroisse, je pouvais épanouir voilà, ma, ma vie de foi. Euh, à ce moment-là, voilà, j'étais amoureux d'une fille, nous nous étions déclarés notre flamme, nous cheminions ensemble depuis euh, quelques temps. Et du coup, voilà, tout semblait me mener assez naturellement vers euh, le mariage, bien sûr pas à 17 ans, mais plus tard. Et c'est là, au milieu, tout à coup, alors que voilà, dans cette relation avec cette fille, tout, tout semblait aller bien, que j'ai eu cette question dans mon cœur, pourquoi pas prêtre Avec un point d'interrogation à la fin. Vraiment, c'est ces trois mots, pourquoi pas prêtre Et ça m'a interpellé, je me suis dit euh, directement, bon, il faut que j'en parle. Voilà, euh, enfin, en l'occurrence, à la principale intéressée, donc cette fille avec qui, euh, avec qui je, je commençais une relation. Et, euh, et je pensais avoir un échappatoire et, et qu'elle allait me dire, euh, ah oui, bah alors... Euh, euh, « Si tu veux être prêtre, ben, va, va faire le prêtre, et puis euh, tant pis. » Ou alors qu'elle allait me retenir effectivement en disant « Mais non, mais je t'apprécie beaucoup, reste avec moi. » Et en fait, elle m'a donné une réponse qui m'a laissé très libre. Elle m'a dit « Il faut que tu fasses ce qui te rendra heureux. » Et donc, j'ai... bah voilà, j'étais obligé de, de discerner euh, en, toute, en toute vérité à ce moment-là. J'ai été demandé à un séminariste de m'expliquer un peu ce que c'était la vie de prêtre. J'ai, euh, j'ai réfléchi, prié... Et euh, je suis arrivé à la conclusion que Dieu ne m'appelait pas au sacerdoce. Parce que voilà, j'avais un chemin qui était dans mon cœur, prévu en direction du, du mariage. Et c'était quelque chose qui m'éloignait en fait d'un chemin que j'avais ouvert. Et donc, euh, pour moi, ça ne venait pas de Dieu. Ça venait du diable, c'était, c'était une tentation. Et donc, j'ai dit, j'ai dit non à cette question. Pourquoi pas prêtre J'ai dit non. Et ce qui est beau, c'est que bien, le bon Dieu a entendu mon nom... Et il m'a euh, laissé tranquille, j'ai envie de dire, il a vraiment, voilà, j'ai continué ma vie, ensuite avec cette fille, voilà, ça s'est plus dessiné vers, euh, vers le mariage, et euh, j'ai pu continuer de, de grandir dans ma foi, de cheminer, et le Seigneur a vraiment été patient, il m'a laissé euh, un certain temps avant de, avant de relancer une, euh, un appel dans mon cœur.
0: Ça a permis avec, euh, je sais pas, le, l'échange justement avec euh, avec cette fille qui ça a permis de faire éclore encore d'aller plus plus loin vu qu'elle avait laissé un peu la liberté ou, ou... c'est plus à mes revenus jusqu'au moment où tu, tu vas prendre une décision
1: différente. Alors, alors non sur le moment ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment confronté à moi-même en me disant euh, voilà bah, si moi il te faut il te faut discerner Tu euh, tu peux pas te reposer sur les autres pour faire des choix vraiment voilà, c'est, c'est, c'est Dieu qui te met face à un choix et c'est à toi euh, d'assumer, de, de répondre à cette question. Et ça m'a beaucoup aidé dans la suite lorsque j'avais euh, voilà, des choix à poser. Et bien, j'ai gardé ça comme, comme repère, que ce soit des choix pas forcément vocationnels même, mais, euh, mais ce repère de dire voilà, ben, ok, Dieu te pose une question, Dieu te met face à cette, cette question et il te laisse vraiment libre. C'est quelque chose qui, m'a, qui, qui est resté vraiment euh, fort dans ma vie.
0: J'aurais envie. On n'a pas choisi la date d'aujourd'hui, mais c'est Saint-Marc. Et, et selon la tradition, j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner aujourd'hui, mais Saint-Marc est probablement le jeune homme qui vient vers Jésus en disant « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit ben, « Suis les commandements, etc. » Puis après, il dit « Oui, mais il me semble qu'il manque quand même quelque chose pour, pour, pour ça. » Et puis Jésus lui dit ben, « Va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. » Et puis on nous dit qu'il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. On peut dire, alors ça peut être les biens financiers, là, mais ça peut aussi justement être le bien on, on se rend compte qu'il y a, il y a, il y a une valeur dans, dans, dans la fréquentation, dans un chemin vers le mariage qui, qui peut être présent. Et puis finalement, on nous dit justement que pour Saint-Marc, il est parti tout triste. Et la tradition a pensé que le jeune homme qui est dans le jardin des Oliviers, au moment de l'arrestation de Jésus, et ce jeune homme qui part tout nu dans la nuit, quand on veut l'arrêter, on lui prend le drap, et cette fois-ci, il était prêt à tout abandonner, finalement pour suivre Jésus, au moment où Jésus est le plus humilié. Et que ça, la tradition a pensé que c'était Saint-Marc, parce que c'est le seul Saint-Marc qui mentionne ce tout petit trait, qui n'est pas du tout dans les autres évangiles, du moment de l'arrestation, donc c'est dit, c'est peut-être un trait autobiographique, il a voulu le dire discrètement à ce moment-là. Mmh. Donc on, on, on est assez proche finalement d'une, il me semble.
1: Alors ça me semble être un peu, oui, la manière de, <rire> Alors, dont Dieu donc... agit, c'est que voilà, il agit sur le sur le long terme. Mmh. Et du coup, euh, lorsque euh, il donne une, que... il met une question ou un désir dans le cœur de quelqu'un, c'est jamais euh, c'est jamais en vain.
0: Et il accepte c'est... qu'on puisse ne pas répondre oui tout de suite, justement.
1: Ouais. Oui.
0: Mmh. Alors le, le, le développement.
1: <rire> Alors du coup. Euh... Voilà, donc à ce moment-là, j'étais, euh, donc j'ai, j'ai fait mon, j'étais au collège à, à l'abbaye de Saint-Maurice. Et euh, alors justement, je disais que ça m'a aidé à poser des choix parce que voilà, j'avais tendance à vouloir garder toutes les portes ouvertes. J'avais cette chance d'avoir assez de facilité euh, voilà, dans, les, dans les études. Et du coup, j'avais choisi euh, latin-grec avec une option scientifique en plus pour vraiment garder toutes les portes ouvertes des, des études ensuite. Et... Euh, eh bien, arrivé au, au bout du collège, j'ai eu un, un, un sorte de, de premier petit appel qui euh, m'a marqué à, de manière assez forte. Alors, c'était dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse à Madrid et à la veillée finale, nous étions dans un, sur une, un grand aérodrome militaire et il y a eu une, une, grosse, une grosse tempête qui est arrivée. Mmh. Et le pape Benoît XVI, à l'époque, qui était assez âgé, eh bien, euh, est resté avec sa calotte qui s'envolait. Euh, il est resté avec nous. Et ça m'a frappé. Je me disais, voilà, ce vieux pape va aller se cacher dans une voiture au chaud.
0: C'est, c'est ce qu'on lui a proposé, je crois. Du oui, ré- exactement. Ré- J'ai lu récemment encore, on lui a demandé, on lui a dit, non, mais c'est un père maintenant, il faut que vous... vu, vu la situation, il faut que vous en alliez. Non, 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 je vais rester. Et,
1: exactement. Et du, et du coup, ça m'a, ça m'a marqué comme jeune, là. Donc j'avais... Euh... Quel âge j'avais 2011. J'avais 19 ans. Et euh, j'ai vu ce pape qui, qui restait avec nous et qui a dit à la fin de, de cette tempête, voilà, on a traversé ensemble cette tempête. Vous aurez vous de nombreuses tempêtes durant votre vie, vous qui êtes jeune. Et euh, bah, du coup, Jésus, voilà, il veut traverser avec vous ces tempêtes. Et je me suis dit, waouh, quel courage, quel message. Je veux donner ma vie pour aider ce vieux monsieur à faire son job. Et du coup, c'est là que j'ai eu le, cette première vocation à devenir garde suisse. Et donc euh, ensuite, voilà, par euh, différents témoignages d'anciens gardes suisses, ça m'a mené à, à, à avoir ce projet de, de partir servir le, le Saint-Père euh, à Rome, deux ans euh, à la garde suisse. Et c'est là-bas que j'ai eu un, un renouveau dans ma foi, où j'ai pu vraiment euh, avoir une foi plus, euh, plus adulte, plus approfondie j'ai eu la chance d'avoir euh, d'avoir là-bas en arrivant à Rome dans un cadre bien éloigné de, de où j'avais grandi dans cette grande ville d'avoir des des catéchèses qui étaient données par le chapelain donc Alain de Rémy euh, à l'époque et ces catéchèses ont vraiment euh, enfin j'apprenais je, je, je buvais comme une éponge tout ce que voilà tout ce que tout ce qu'enseignait l'église et j'avais l'impression d'apprendre vraiment de tout apprendre j'en ai presque voulu à mes parents de ne pas m'avoir appris tout cela avant alors je me suis rendu compte par après que, voilà, que j'avais reçu beaucoup mais comme enfant et qu'il me fallait à nouveau découvrir les choses comme, comme adulte. Et euh, c'est dans le cadre de cet élan-là que euh, j'ai eu voilà, au niveau de la connaissance par cette catéchèse puis au niveau de l'expérience avec des groupes de prières dans la ville de Rome où j'ai pu vraiment euh, désirer approfondir, euh, approfondir ma foi. Et je me rappelle d'une, d'une figure, d'une d'une jeune fille française dans, qui était dans, dans le groupe de prière euh, auquel je participais une maisonnée euh, ouverte de l'Emmanuel. Et, euh, et un soir, voilà, on, mangeait, on mangeait des pizzas ensemble avec euh, plusieurs jeunes et elle ne mangeait rien. Donc ça m'a interpellé, je me suis dit euh, « euh, Mais pourquoi est-ce que Marie, tu ne manges rien ?» Et elle m'a expliqué qu'elle faisait une semaine de jeûne pour sa tante qui avait, euh, qui avait le cancer, pour que sa tante guérisse. Et du coup, je suis resté tout bête et c'était quelque chose qui était très étranger à, à ma vie de foi, de, voilà, de, de croire si fort qu'on puisse ne rien manger pendant une semaine pour une guérison, pour demander à Dieu une guérison. Elle y croyait fermement. Et donc, euh, voilà, spécialement ce témoignage, puis le contact avec d'autres jeunes qui vivaient vraiment à 100% de leur foi, ça m'a, euh, ça m'a interpellé, ça m'a poussé aussi, euh, aussi en avant. Et après, voilà, c'était intellectuellement ces catéchèses ces témoignages et aussi j'ai développé là-bas à Rome ma, ma prière personnelle. J'avais fait une expérience juste avant de partir à la garde suisse avec Point cœur où j'ai pu aller deux mois faire une, une mission d'aide à New York. Et là donc j'ai pu, durant ce temps, vivre avec une petite communauté religieuse où il y avait voilà des religieux, des laïcs consacrés et on priait tous les jours les laudes et les vêpres Et du coup, avec... Et le milieu du jour aussi, je crois, mais bref, le fils, des... le, fils, euh, le fils divin. Et du coup, en priant ces offices avec cette communauté, ça m'a donné envie, moi aussi, d'avoir ce rythme-là. Et donc, une fois rentré, eh ben, j'ai directement acheté un bréviaire que je n'ai pas utilisé directement, mais c'est peu à peu à Rome, dans le cadre de la Garde Suisse, où j'ai vraiment mis dans ma vie une prière structurante mmh. et où j'ai pu aussi euh, voilà, euh, développer aussi le, ma participation à, à l'Eucharistie quotidienne. Et donc euh, c'est vraiment dans ce cadre voilà, à Rome, assez éloigné finalement de où j'avais mes racines, que j'ai pu euh, déployer ma, ma foi.
0: Et donc là, comme garde suisse, on, on arrive justement à dire un peu l'office, à dire euh, aller à la messe tous les jours. C'est, c'est possible, tout en ayant cette responsabilité de garde suisse, et, et, et d'être au service du Saint-Père
1: alors oui, c'est possible, mais c'est un choix personnel. Donc en fait, on a des horaires de service. On n'a pas une vie de moine en tant que garde suisse, mmh. euh, officiellement. Mais pour quelqu'un qui veut approfondir sa foi, il y a la possibilité. On a, euh, ben, dans la ville de Rome, il y a des messes chaque heure, à peu près, à, à moins de 10 minutes à pied de, du Vatican. Et du coup, voilà, avec les temps libres, il y a cette possibilité de, d'approfondir. Et moi, c'est vraiment là que j'ai saisi cette, cette opportunité.
0: C'est, c'est devenu une priorité aussi de dire « je vais faire tout pour aller à la messe tous les jours ».
1: Exactement, oui. Et alors, c'était dans, voilà, dans mon cœur, de un voilà, ben, jeune qui veut donner sa vie pour le Saint-Père, etc. Il y avait un élan de, de radicalité dans mon cœur aussi, de, voilà, de vouloir faire au mieux pour Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que, tout à coup, eh bien, cette même question qui avait effleuré mon esprit quatre euh, ans auparavant, eh bien, qu'elle est revenue. Pourquoi pas prêtre Et là, j'avais en plus, en fait, alors déjà, bah, cette vie de foi enraciné en moi et j'avais aussi des amis séminaristes donc euh, spécialement des jeunes séminaristes de la communauté de l'Emmanuel que je connaissais avec qui je, je priais et donc je voyais des exemples de personnes qui un peu plus âgées que moi et eh bien s'engageaient pour donner toute leur vie à dieu comme prêtre et donc la question s'est, euh, s'est précisée et là j'avais plus tellement de, de j'ai envie de dire d'obstacles à à répondre positivement à cette question. Et donc, je me suis dit, Ouh là là, attention, là, ça commence à devenir sérieux. Maintenant, il faut que je, je prenne tout en main.
0: Il y avait encore les fréquentations à distance avec la même jeune fille ou bien... Alors,
1: non, à ce moment-là, on s'était déjà, déjà éloigné sur des chemins des des différents. Chemins différents ouais. D'accord. Et après, j'ai eu un, un grand parcours de, de discernement qui, qui a commencé. Donc, à partir, en gros, de, des JMJ de, de Rio, où je suis allé avec des jeunes de la Suisse, détachés comme, comme garde suisse. Et là, euh, j'ai eu. Voilà, bon, durant une messe, j'ai vu, ben, il y avait un prêtre séculier et puis un prêtre religieux qui concélébrait une Eucharistie avec un groupe de 70 jeunes dans une salle. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, wow, c'est, c'est ça à ce à quoi j'aspire. Et du coup, rentré à la garde suisse un peu paniqué, j'ai été demandé à mon chaplain Au secours, au secours, il faut que tu me fasses le plus vite possible une retraite euh, de trois jours pour discerner. Et euh, du coup, trois jours après, je partais en silence dans une maison faire euh, faire une retraite euh, de discernement et puis ensuite j'ai enchaîné retraite sur retraite et, euh, et vraiment j'essayais de, de répondre au mieux à cette question tout en étant voilà à distance de du lieu où j'avais grandi ce qui me permettait aussi du coup cette cette, cette distance cette liberté alors j'ai réfléchi à à, à pas mal de, de communautés, au Chemin Neuf, à l'Emmanuel, à différentes voies qui se proposaient à moi par des personnes que je connaissais à Rome. Et, euh, et voilà, et là, de nouveau, le Seigneur m'a guidé de manière très, euh, très délicate. Donc, euh, le, le moment où j'ai eu vraiment un, un, un déclic qui m'a affiné dans mon discernement, c'était, je voulais faire une retraite euh, voilà, chez les Jésuites à, à Fribourg. Et... Euh, Bref, j'avais, j'avais déjà réservé et tout, tout comme il faut. Et puis, ils me disent une semaine à l'avance, finalement, il n'y a pas assez de monde, la retraite est annulée. Et du coup, je me retrouvais euh, voilà, avec euh, mes, mes six jours de congé à ne plus pouvoir euh, faire cette retraite-là. Euh, j'ai ma maman au téléphone qui me dit ah, « on revient d'un week-end à Autrive, à l'Abbaye d'Autrive, c'était trop beau. » Sur le coup, j'appelle l'Abbaye d'Autrive pour leur demander de, de faire une retraite chez eux. Et, euh, et du coup, j'ai pu, le, j'ai pu aller faire cette retraite là-bas. Et c'est durant cette retraite-là, à l'Abbaye d'Autrive, que, alors que j'étais encore à la garde suisse et que je, je revenais en Suisse, que j'ai, en plus de, de cet appel « pourquoi pas prêtre ?», que j'ai eu... Euh, en gros, je dis que je suis tombé amoureux. Donc voilà, ce, ce sentiment qu'on peut avoir, voilà, que, que j'avais expérimenté envers une fille de dire oh, « Waouh, cette femme est quel, quelqu'un d'exceptionnel, avec qui je pourrais passer ma vie », et du coup, là, j'ai, je suis tombé amoureux de la vie religieuse. J'ai, j'ai vu ces moines qui, tout simplement, vivaient entre eux, partageaient, étaient en silence le reste de la journée, priaient ensemble, mangeaient ensemble. Et en voyant ce, ce style de vie, vraiment, j'ai eu quelque chose comme de tomber amoureux. Et je me suis dit wow, « Waouh, ça, c'est quelque chose de magnifique. Ça peut me rendre heureux toute ma vie. » Et donc, euh, voilà, alors j'avais ces deux, ces deux questions un peu qui, qui étaient dans mon esprit la prêtrise, la vie religieuse. Et donc, j'ai essayé de continuer à cheminer avec ça. Et euh, peu à peu, ça ça s'est affiné dans mon esprit et ça m'a mené peu à peu vers une communauté de prêtres et religieux que sont les les chanoines du Grand Saint-Bernard.
0: Et là, justement, quels sont les éléments qui ont fait que ça arrivait Alors, c'est sûr qu'ils sont présents en Valais, ils sont connus en Valais spécialement, pas seulement, mais quand même... euh... C'est l'endroit le plus fort probablement des chanoines de, du Grand Saint-Bernard. Qu'est-ce, quels étaient les points qui ont permis que tout d'un coup, ce discernement, ça s'oriente vers les chanoines du Grand Saint-Bernard
1: Alors, bah, le Seigneur m'a de nouveau accompagné euh, de manière assez, assez délicate, parce que euh, donc je, j'avais, j'avais en moi quelque chose que, qui fait que je ne voulais pas euh, voilà, suivre en quelque sorte un chemin euh, prédéterminé. J'avais quelque chose en moi qu'il fallait que, voilà, que je construise moi-même mon chemin, disons, euh, ce à quoi Dieu m'appelait. Et, euh, et du coup, au moment où j'ai réfléchi à, à des communautés de, de prêtres qui vivent en communauté religieuse, donc j'ai pensé voilà, aux chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice. Je me rappelle encore d'une discussion avec le père abbé euh, Josy Reduit, qui est un lointain cousin de la famille, où mon parrain de confirmation est aussi à l'abbaye de Saint-Maurice. Et euh, je me rappelle cette discussion avec le père abbé euh, Josy reduit sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Alors que j'étais garde suisse, j'étais venu pour une exposition du trésor. Et voilà, je lui partageais, je lui partageais mon, mon désir. Et puis, euh, lorsqu'il me donnait des, des conseils pour essayer d'aller vers une communauté plus ancienne, et euh, comme cela de manière très, très, très intéressante dans, dans le discernement, et, euh, et j'avais en moi quelque chose de « Ah, mais je veux pas juste suivre le chemin voilà, qui pourrait avoir été imaginé de l'extérieur pour moi ». Et ce qui est beau, c'est qu'au eh Saint-Bernard, en fait, en famille, on y allait depuis tout petit. Mon papa faisait des hautes routes à l'époque avec les chanoines lorsqu'il était, euh, lorsqu'il était jeune. Et c'est, j'avais aussi un peu mystérieusement oublié cela lorsque je me suis posé la question de la vocation au grand Saint-Bernard. Et du coup, je redécouvrais de mes yeux de jeune une communauté. Je les voyais vivre et je me disais, waouh, alors il y a ces retraites dans les hospices avec les jeunes, avec les, les, les étudiants qui montent, etc., les paroisses. J'ai d'abord été attiré par la, par la vie religieuse en paroisse, en communauté. Et euh, eh bien, ce qui était beau, c'est que, voilà, c'est que le Seigneur a permis que j'oublie un petit peu que j'avais cheminé avec eux étant petit pour que je puisse choisir librement, de manière nouvelle, cette, cette communauté. Et du coup, eh bien, c'est un peu, voilà, en cherchant... Alors, j'avais réfléchi aux chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice, j'avais réfléchi aux frères de Saint-Jean, à différentes communautés nouvelles, et euh, du coup, je suis arrivé euh, en année de discernement au séminaire avec cette question-là, que j'ai présentée au directeur en disant « Voilà, je commence une année de discernement au séminaire diocésain, mais je désire discerner la vie religieuse ». Et donc, j'ai pu faire quelques stages dans différentes communautés religieuses. Et, euh, et voilà, j'y allais vraiment le cœur ouvert pour que Dieu me dise là où il me voulait pour être heureux. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que ce n'est pas la communauté la plus reluisante qui, que j'ai choisie ou que le Seigneur m'a montrée. Et vraiment, objectivement, donc c'était, c'était, c'était il y a dix ans voilà avant que toutes les histoires d'abus sortent dans, dans notre communauté... Et moi, j'ai vu vraiment voilà, des frères de Saint-Jean qui étaient très nombreux au prieuré de Genève, c'était très beau. J'avais d'autres communautés Eucharistine auxquelles j'avais pensé aussi. Et en fait, j'ai fait un stage dans une paroisse à Bagne et j'ai vu juste bah voilà, deux, trois confrères qui vivaient simplement leur ministère. Ce n'était pas très reluisant, ce n'étaient pas les, les grands idéaux auxquels j'aspirais, des groupes de jeunes nombreux, etc., en montagne. Mais en les voyant vivre, eh ben, j'ai eu dans le cœur quelque chose. Voilà, le Seigneur me disait « voilà, c'est là que je te veux ». C'est là que je pourrais te rendre heureux, que je pourrais te rendre sain. Et du coup, eh ben, j'ai suivi simplement cette, euh, cette, euh, voilà, cette voix du Seigneur qui parlait dans mon cœur, qui m'avait déjà guidé jusque jusque là.
0: Et donc, le pas a été fait d'entrer dans la... après l'année de discernement.
1: Alors oui, bon, le pas a été assez long à faire. <rire> Parce que bien sûr. Euh, voilà, Après, déjà, il y a
0: des étapes. Mais... Déjà,
1: déjà, l'entrée en euh, année de discernement euh, ou de dire aux personnes que je connaissais que j'allais entrer dans un chemin qui mène vers le sacerdoce, c'était déjà le plus grand pas. Alors, je me rappelle les, tous les, les chemins que j'ai, que que j'ai parcourus pour essayer de trouver le contact du directeur du séminaire par. Euh, par, des, par un prêtre, frère de Saint-Jean, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait euh, Nicolas Glasson le, le directeur, alors que j'aurais pu simplement, en appelant mon papa, qui connaissait bien le directeur du séminaire, avoir directement le contact. enfin Je sentais des résistances en moi pour faire ce pas. Et, euh, et j'ai eu des signes, du coup, assez clairs au moment où j'hésitais. Euh, voilà de, Par exemple, je me souviens du, voilà, du pape François qui, à l'Angélus du dimanche pour le... Pour la, de prière pour les vocations d'ailleurs qui sera dimanche prochain et eh bien euh, c'était en 2014 et eh bien il, il, il a dit sur la place Saint Pierre voilà je sais que parmi vous il y a des jeunes qui se posent la question de la vocation n'hésitez pas répondez au Seigneur et là je me suis dit oh là là mais pourquoi est-ce qu'il me parle à moi comme ça et vraiment voilà des signes assez clairs qui m'encourageaient qui me poussaient à dire oui et à m'engager mais ça a pris vraiment beaucoup beaucoup de temps euh, pour que j'ose dire oui et dès le moment où je, j'ai vraiment, dès le moment où je suis entré en train de discernement, eh bien, les choses ont été beaucoup plus faciles. Et puis ensuite, naturellement, eh bien, voilà, j'ai fait ma demande pour entrer au noviciat au, au Grand Saint-Bernard, et ça m'a amené sur ce chemin de, de la formation de la, de la vie religieuse. Et les
0: contacts, justement, avec le Grand Saint-Bernard, pour, pour demander finalement... Parce qu'il faut des deux côtés. Hein. Il, y a, il y a un désir, puis après, il faut que la communauté la reconnaisse aussi que le désir vient de Dieu, accueille et accompagne...
1: Oui, alors là, j'ai... on a de la chance vraiment dans, dans la vie religieuse d'avoir beaucoup d'étapes et, euh, et du coup, il y a voilà, un temps de, d'approche que, que j'ai fait de manière assez rapide parce que les confrères me connaissaient depuis tout petit pour la, pour la plupart, qu'on appelle le postulat et ensuite, une fois entré au eh voilà, on se confronte à la vie religieuse, à plusieurs jeunes ensemble, puis il y a un engagement temporaire, puis seulement vient l'engagement définitif après 4-5 ans et du coup, euh, et du coup, c'est, voilà, c'est en vivant avec la communauté simplement que euh, j'ai pu me rendre compte, que la communauté s'est rendue compte aussi que, que j'étais fait pour cela. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, bien évidemment, il y a eu des, voilà, des hauts et des bas. Et je pense que, que la chose pour laquelle je rends le plus grâce dans cette formation de la vie religieuse, c'était le fait d'être euh, confronté à... Euh, surtout pendant le noviciat. Donc euh, voilà, on était euh, trois jeunes novices avec euh, une candidate à l'oblature, et puis notre père-maître, et nous formions une, cette petite communauté comme ça de, de cinq personnes, et c'était... Euh, euh, cinq, oui, cinq personnes, pardon. Et du coup, c'était, c'était euh, bah, tous les jours, tout à coup, quand il euh, bah, y avait des frictions avec, euh, avec un autre novice, eh bien, on était obligé, on ne pouvait pas s'enfuir de euh, cette petite communauté. Et donc, c'est euh, une chose qui, m- qui m'a beaucoup... Euh, voilà, qui, m'a, qui m'a beaucoup aidé à grandir dans ma foi et dans même humainement aussi. C'est cette confrontation qui a rondi un peu les angles voilà, de, de nos caractères parfois un peu durs et qui m'a permis de, de progresser dans la vie spirituelle.
0: Et donc là, l'information c'était à Fribourg ou bien c'est au Grand Saint-Bernard
1: Alors c'était au, donc Le noviciat était en communauté, bien sûr, donc à Martigny et à l'Hospice du Grand Saint-Bernard. Et puis ensuite, on m'a envoyé aux études au séminaire diocésain à, à Fribourg. Et du coup, là, j'ai pu voilà, côtoyer aussi les, les futurs, les futurs Prêtre euh, prêtres diocésains. Vous euh,
0: vous êtes retrouvés ensemble avec ton frère ou bien
1: Oui, alors exactement, on s'est retrouvés ensemble. Alors, on a fait à peu près une année sur deux ensemble, parce que lui est parti ensuite à Hong Kong donc, et moi, j'avais le noviciat Donc, euh, en gros, une année, on était ensemble, une année séparée Et c'était assez beau de, de pouvoir être avec son frère de sang durant la formation parce que ça, j'avais un sort de repère. Je voyais comment j'étais avec lui, nous nous connaissions depuis, depuis longtemps, et j'essayais d'être un peu de la même manière avec les autres frères, dans, euh, les autres frères séminaristes et aussi les autres frères dans la vie religieuse.
0: Est-ce qu'on peut parler justement de, des, des vœux définitifs Et puis après on fait peut-être la pause musicale, ça permettra justement de, d'introduire aussi au choix musical.
1: Oui, alors les, les vœux définitifs, du coup... Alors, euh, après une période de discernement, déjà d'engagement pour, pour trois ans, euh, j'ai eu, euh, voilà, peu avant les, les vœux définitifs, voilà, un, un sort de, de questionnement, de, de remise même en question de, de ma vocation dans cette communauté-là. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a permis, voilà, une fois cette remise en question dépassée, qui m'a permis de m'engager vraiment, vraiment euh, concrètement. Et... Euh, et ces définitifs bah voilà c'était ouais dans l'église de Martinville ce, ce matin de, de décembre 2019 et il y avait quelque chose de, de, de très beau où il y avait vraiment voilà j'ai l'impression qu'il y avait tout le, le peuple de dieu qui était là qui entourait toute ma communauté et, euh, et je me suis engagé vraiment porté par euh, par toute une euh, toute une prière de, d'un peuple de dieu qui était heureux de voir quelqu'un qui s'engageait euh, pour suivre complètement euh, complètement le seigneur et du coup, c'était vraiment euh, voilà, une célébration, vraiment pleine, euh, pleine de la grâce du bon Dieu. Alors, j'ai beaucoup pleuré <rire> pendant cette célébration. Et, euh, et ce qui est beau, il y a vraiment une grâce à s'engager. Et donc là, je le dis pour euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont de la peine à s'engager, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans, dans la vie religieuse, c'est que du moment où je me suis engagé, où j'ai fait mes voeux définitifs pour toute ma vie, eh ben, il y a... La vie n'a pas du tout changé entre avant et après. C'était toujours autant dur à, à se lever le matin, à supporter le confrère pénible, etc. Mais euh, tout, est, tout a pris une autre dimension. Tout ce qui était avant des, euh, voilà, des critères de discernement ou de remise en question, où je me disais, voilà, c'est difficile, euh, telle chose, la vie en communauté. Chaque fois, je me posais la question, mais est-ce que je suis vraiment appelé à être là ou est-ce qu'il faut que je parte Et dès le moment où je me suis engagé définitivement, tout ce qui était des remises en question est devenu simplement des tentations. Et du coup, dans mon esprit, les choses étaient beaucoup plus claires, où je savais que j'étais engagé, que Dieu avait dit oui de son côté, après le oui que j'avais dit moi. Et du coup, eh bien, euh, tout devenait beaucoup plus naturel et beaucoup plus, euh, presque, beaucoup plus facile, même si les combats étaient toujours là, pour, euh, pour suivre cette voie dans laquelle je me suis engagé.
0: C'est important, je crois, de souligner ça, parce qu'on est dans une culture souvent du provisoire. Tu prends, tu jettes ces expressions que le pape François utilise assez régulièrement aussi, et de se rendre compte que finalement l'engagement définitif suscite la liberté intérieure, <coughs> à un moment donné, en disant bah, « j'ai plus besoin, je, je, peux, je peux construire vraiment sur un fondement maintenant stable, ferme, solide, même si on doit redire tous les jours son, son engagement définitif aussi, mais c'est vraiment, je pense aussi, un, un, un gain de liberté. » Et je pense que c'est important à le souligner parce que souvent c'est perdu, perçu, au contraire, en disant « Mais là, je me, suis, je me limite. » Alors que finalement, je ne me limite pas, mais je m'ouvre, finalement.
1: Oui, et ça rend heureux de, de, de s'engager.
0: Je te propose d'introduire le chant, et je rappelle aux auditeurs qu'après la pause musicale, ils peuvent aussi appeler au 021 313 43 de Nantes, peut-être, pour poser une question au chanoine Simon Reduit, ou lui confier une intention de prière, ou donner aussi un témoignage en lien avec son ministère à Martini ou précédemment aussi à d'autres endroits.
1: Voilà, alors j'ai choisi comme, euh, comme chant pour aujourd'hui, euh, alors un chant qui est dans la liturgie de ce jour, donc dans l'office des lectures de, de la Saint Marc, qui est une fête, et eh bien on chante le Te Deum, donc à toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur, et euh, donc c'est cette, ce chant d'action de grâce qui était aussi le chant d'entrée de notre ordination à Valentin, Christian et moi-même, le 27 juin 2021 sur la place des Remparts à Saillon. Et je l'ai choisi parce que eh bien, ce chant, chaque fois que, voilà, que je le joue au piano et que je le chante ou que je l'entends, eh bien, me remplit d'une grande joie. Et du coup, durant l'octave de Pâques, par exemple, j'aime bien, eh bien voilà, comme, comme moment de prière, eh bien, le chanter à tue-tête dans, avec, euh, avec le piano... Et, euh, et aussi parce que lorsque nous avons élu tout récemment notre nouveau prévôt du Grand Saint-Bernard, euh, Jean-Pierre Vouta, eh bien, c'était la première chose que l'on a fait en tant que communauté, c'était d'aller chanter ce chant, euh, « À toi Dieu, notre louange, Deum, dans l'Église. Et du coup, ça manifeste vraiment comme, voilà, tout retourne à Dieu, la louange, la gloire, l'action de grâce.
2: uh
0: Chers auditeurs et auditrices, nous, donc, nous sommes dans l'émission « Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus » avec le chanoine Simon Roduit du Grand Saint-Bernard. Nous sommes arrivés donc, euh, à ce moment aussi des vœux définitifs en 2019. Je rappelle aux auditeurs encore qu'ils peuvent appeler au 021 313 43 90. On va quand même entrer aussi ben, sur la suite. L'ordination, on l'a déjà évoqué parce que vous avez été avec Frère et un diacre permanent qu'on a déjà eu aussi pour la vie, la joie, l'émission La joie de l'évangile, Christian Thur. Donc est-ce que, voilà, peut-être d'arriver à l'événement de l'ordination et puis les premiers pas dans le ministère ordonné. Diaconal d'abord et puis après presbytéral et ministère ordonné.
1: Oui, alors le, l'ordination pour moi c'est un petit peu en fait, précipité parce que eh bien voilà en voyant qu'avec Valentin mon frère nous étions à peu près au même rythme dans les dans les études eh bien euh, on a proposé avec mon supérieur général à l'évêque voilà, de faire une ordination commune et moi je pensais qu'on allait repousser l'ordination de mon frère d'une année plus tard et en fait du coup l'évêque a dit non non on va anticiper la tienne et du coup en fait j'ai fini mes études, j'ai fait mes examens finaux début juin 2021 et j'ai été ordonné prêtre le 27 juin de cette même année et du coup euh, voilà j'ai pas pu beaucoup exercer mon ministère diaconal si ce n'est euh, bah, au séminaire voilà avec, euh, avec la communauté euh, avec la communauté des, des séminaristes. Mais je suis arrivé voilà, à cette ordination euh, vraiment comme, un, comme un, voilà, un, un couronnement de toutes cette, ces années de, de préparation euh, pour cela. Et ce qui était très beau durant cette, euh, cette ordination, c'est qu'il y avait vraiment euh, voilà, tout notre village natal de Saillon qui, était, euh, qui s'était mis en, en mouvement depuis euh, presque, presque une année avant pour organiser cette fête. Et vraiment, voilà, tout le village était là, toute la paroisse était présente, le peuple de Dieu était là pour, euh, pour ces deux nouveaux prêtres. Donc, euh, c'était vraiment pas voilà, un événement euh, privé pour nous, mais il y avait vraiment cette dimension. Voilà, on a été ordonné prêtre au service du peuple de Dieu et le peuple de Dieu était... Vraiment, vraiment bien présent. Et c'est quelque chose qui, euh, qui était important vraiment pour moi, parce que eh bien, voilà, quand mon appel, voilà, j'y ai répondu, mais ça ne venait pas de, voilà, de, de moi ou de ma famille, ça venait vraiment de Dieu qui avait entendu les prières de toutes les personnes qui prient pour les vocations, et qui avait dit, ok, ben, voilà, je vais mettre cet appel en réponse à toutes... Les prières de tous les croyants qui avaient demandé des vocations. Je vais mettre cet appel dans le cœur de, de Simon. Et du coup, voilà, c'était une, une célébration très très prenante, très belle. Voilà, il y avait, ben, on était au sortir du, du Covid, mmh. il y avait mille personnes sur cette place de, du village. Et euh, et voilà, je me suis senti vraiment porté par par toutes les toutes les prières de ces personnes aussi. Et ce qui m'a le plus frappé, c'était euh, c'était la, la joie d'une jeune à la fin de, à la fin de l'ordination, voilà, spécialement d'une qui, euh, qui était trop contente de voir que j'étais prêtre, parce que c'était la première fois qu'elle connaissait quelqu'un avant qu'il ait été ordonné prêtre et qu'il le voyait d'un coup prêtre. Et du coup, je trouvais que c'était aussi une grâce le fait d'avoir pu, euh, durant ma formation... Eh bien, avoir pas mal de, de ministères, donc là, c'était en paroisse à Martigny, auprès euh, notamment des, des groupes de jeunes, pour que euh, le peuple de Dieu, en l'occurrence des jeunes, puisse voir que, voilà, bah, le prêtre, c'était euh, quelqu'un de chrétien comme eux, qui, euh, qui avait des qualités, des défauts, qui cheminait, et puis un jour, et eh ben voilà, l'évêque lui impose les mains, et il devient prêtre. C'est la même personne, et il y a vraiment un don de Dieu qui a été mis en lui pour les autres. Parce que des fois, eh bien, quand on arrive comme, euh, comme, euh, comme jeune prêtre, ben, hein, il voilà, y a le risque que, que, que les gens disent « Ah, vous êtes parfait, vous êtes prêtre, etc. » Il n'y a pas beaucoup de jeunes prêtres en plus, donc euh, voilà, qu'on nous idéalise un petit peu. Et donc, c'était une grande grâce pour moi de pouvoir accompagner des fidèles avant l'ordination et d'accompagner les mêmes fidèles après avoir été euh, ordonnés prêtres.
0: Donc là, tu étais déjà martini pour le diaconat et... Tout en faisant encore un peu les études ou bien...
1: Alors, alors c'était un peu différent, comme j'étais dans une communauté religieuse, je rentrais vraiment tous les week-ends en communauté euh, religieuse, donc à Martigny. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, j'ai eu des apostolats que la communauté m'avait confiés en, en paroisse euh, à Martigny. Et donc ce qui fait que ce n'était pas que la dernière année, mais vraiment durant toutes les années de séminaire D'accord. que j'ai pu avoir quelques, quelques ministères euh, en paroisse.
0: Et donc après l'ordination, tu es resté à Martigny
1: alors après l'ordination, donc euh, voilà sur euh, proposition de notre prévôt, l'évêque euh, Jean-Marie Levet m'a, m'a nommé vicaire en paroisse à, à Martigny. Et donc c'est là que, que voilà j'ai, j'ai, j'ai débarqué comme, comme jeune prêtre dans, dans cette paroisse très vivante, très, euh, très animée, avec beaucoup d'initiatives euh, d'initiative pastorales. Donc voilà j'ai commencé mon ma formation de en fait de stagiaire jeune prêtre stagiaire avec euh, avec le curé de, de Martigny, Jean-Pascal Genou, et qui a vraiment, euh, voilà, qui est un prêtre qui a beaucoup de d'inventivité et d'élan pour pour l'évangélisation. Et il m'a, il a vraiment mis dans dans mon cœur cette, euh, voilà, cette, euh, ce désir de vraiment servir le peuple de Dieu et de, voilà, de de voir toutes les possibilités que que Dieu nous donne pour évangéliser de manière nouvelle notre notre monde d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai, voilà, j'ai fait une année de de plus ou moins de stages. stage et à la fin de mon année de stage, et eh bien on a appris le cancer de, de mon curé donc Jean-Pascal Jean-Pascal Genou et qui est décédé là euh, tout, récemment, tout récemment juste avant Pâques. Et du coup, j'ai été assez vite et euh, eh bien mis sur euh, sur les braises pour euh, pour reprendre un peu un peu la paroisse. Mais pour revenir à, à la découverte de euh, de la vie pastorale, euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment j'ai vraiment trouvé euh, très beau comme jeune prêtre d'arriver dans une paroisse et euh, eh bien de voir toute l'histoire et toutes les, les, les traditions qu'il peut y avoir dans, dans une paroisse, qui sont différentes d'une, d'une paroisse à l'autre. Et, euh, et je m'émerveillais, par exemple... Donc, on m'a confié euh, tout d'abord la, le petit village de, de Chara, euh, la première année de, de ministère. Et je m'émerveillais de voir que dans cette communauté, voilà... Euh, eh bien, les, les paroissiens disaient « alors voilà, telle initiative des temps forts, c'était euh, tel confrère qui était ici en paroisse il y a dix ans qui a mis en place et on l'a toujours, telle autre initiative de faire des premières communions personnelles, c'est tel autre confrère qui était là il y a 20 ans, etc. » Et de voir qu'il y a vraiment toute une, euh, voilà, c'est toute, un, un, toute une machine qui est en marche, en fait c'est un peuple de Dieu qui avance. Et puis eh bien, moi je suis juste euh, ben, voilà, un élément sur, euh, sur le chemin du peuple de Dieu. Et ça, j'ai trouvé très beau de pouvoir, en arrivant à un lieu, des fois, on, quand on est au séminaire, on s'imagine un peu les paroisses, on se dit au secours, il faut tout, tout construire parce qu'on a l'impression que, qu'il n'y a plus rien. Et en fait, eh bien, vraiment, il y a des communautés vivantes. Et vraiment, euh, vraiment voilà, le, quand on arrive en paroisse, eh bien, euh, voilà, on accompagne un peuple de Dieu qui est vivant.
0: Et là, donc, les, les, les découvertes de ce terrain, et, et en même temps, ce que ça a pu susciter aussi comme initiative de ta part
1: alors je suis arrivé donc euh, donc en paroisse et euh, je m'étais occupé un peu du coup de la pastorale jeunesse des, des groupes de jeunes euh, auparavant et j'ai continué du coup comme comme vicaire à avoir euh, un peu la responsabilité de, de de la pastorale jeunesse donc spécialement des, des jeunes et, euh, et j'ai découvert euh, voilà j'ai découvert avec joie toute l'étendue de, du ministère des voilà des enterrements qui sont assez qui sont assez nombreux à Martigny avec, euh, avec la pastorale ordinaire, visite des malades, etc. Tout un, tout un, vraiment un, un déploiement d'activités. Et là, au milieu, la jeunesse que je connaissais déjà, j'ai essayé de, peu à peu d'intégrer la jeunesse dans la, dans la pastorale ordinaire.
0: Et là, qu- comment réagissent les jeunes Ils répondent volontiers à l'appel que- Quelles sont aussi leurs idées pour, euh, pour susciter plus de vitalité dans une paroisse
1: alors, les jeunes, j'ai l'impression, ont un, ont un grand potentiel de, voilà, de d'inventivité ou d'énergie pour créer des choses, des choses nouvelles. Et il faut juste, voilà, dans, dans nos paroisses, laisser la place en fait aux jeunes pour, euh, pour leur permettre, en leur donnant juste un petit coup de pouce au départ, pour leur permettre de de créer des choses, de, voilà, de s'engager. De, par exemple, un, 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 à Martinibourg, on vient de, de lancer un nouveau cœur d'adolescents qui anime la messe. Et du coup, il a suffi en fait, d'une petite impulsion pour que des jeunes se mettent en marche et animent, euh, et animent les messes. Et en fait, voilà, les jeunes ont besoin d'un, d'un petit cadre et avec ce petit cadre, eh bien, ils peuvent se, s'engager. Mais il y a des jeunes qui, qui, qui croient, il y a des jeunes qui s'engagent. L'autre jour, je, j'accompagnais une... Une, euh, voilà une jeune qui me demandait le baptême à 19 ans et je lui demandais comme cela euh, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres jeunes de ton âge qui ont la foi et qui vont à la messe le dimanche qui pratiquent Et elle m'a dit euh, ah ben euh, j'en vois pas, je, je, je sais pas. Et du coup, là j'ai pu lui dire oui, il y en a à certains endroits, etc. Les jeunes se rassemblent, les jeunes prient aussi, mais j'ai l'impression que notre monde a besoin d'un voilà de. D'un message, d'un message d'espérance que oui, il y a des jeunes qui croient oui, il y a des jeunes qui prient et euh, il faut juste voilà, les rassembler, il faut juste euh, les accompagner
0: Il y a du reste peut-être une perspective avec les GMJ de, de Lisbonne prochainement
1: Oui, alors euh, bah spécialement comme euh, moi-même j'ai beaucoup reçu de ces rassemblements des Journées Mondiales de la Jeunesse et d'autres pèlerinages eh bien, euh, voilà, j'ai le désir de retransmettre cela et par exemple, bah voilà, pour, les, pour les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, bah il y a actuellement à ce jour 488 inscrits, donc, donc de nombreux pour jeunes... Pour la Suisse romande. Pour la Suisse romande, voilà. Pardon, oui. Pour mm-hmm. la Suisse romande. Et du coup, euh, voilà, il y a de nombreux <rire> jeunes qui, lorsque l'on on leur propose quelque chose, qui, qui répondent présent à l'appel. Et, euh, et là, spécialement avec un petit groupe, on, a, on, on organise une variante, une variante à vélo. Donc c'est aussi de trouver de, de, des manières nouvelles, de l'inventivité pour amener des jeunes dans ces, dans ces rassemblements de foi où ils pourront rencontrer le Christ. Mais il faut voilà, des fois organiser des choses un peu plus, un peu plus sportives ou un peu, un peu différentes pour allier la foi avec le reste de la vie, pour montrer que la foi est normale, que la foi s'intègre naturellement dans, dans la vie de, de, de tout jeune et de tout, et de tout chrétien.
0: Et donc les, les GMG à vélo, c'est, c'est départ depuis ici ou bien on fait un petit bout en train
1: Alors non, on triche un petit peu. <rire> Il y a un petit, bout ouais. en, <rire> un petit bout en bus et on fera Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à, jusqu'à Lisbonne à vélo.
0: D'accord. Ça reste encore assez raisonnable. Ça, ça fait combien de kilomètres hein
1: Ça reste assez raisonnable. Ça fait environ 70 km par jour sur 8 jours. Donc D'accord. à peu près un peu moins de 600 km.
0: D'accord. Bon, c'est déjà ça hein, quand même.
1: Oui. <rire> En quelque chose que, que j'apprécie beaucoup dans l'accompagnement des jeunes, c'est en fait voilà, de créer des lieux où les jeunes peuvent se rencontrer. Et du coup, des lieux où les jeunes peuvent aussi euh, poser leurs questions sur la foi. Donc, je, je, suis, je suis interpellé dans, dans l'accompagnement des, des jeunes que, que je fais, combien euh, les jeunes ont des questions, et puis, même très pointues, finalement, théologiques et euh, bah, vont parfois se renseigner même sur Internet, où il y a des, des, des forums, des, des, des débats avec toutes sortes de, de, de personnes, et que eh bien, en, fait, en créant des lieux où les jeunes peuvent débattre, poser leurs questions, approfondir leur foi, librement, ouvertement, eh bien, c'est là qu'il que y a quelque chose de, de l'Église qui se manifeste et que les, les jeunes peuvent être touchés et avancer dans, dans leur foi. Mais qu'aujourd'hui les jeunes se posent des questions de religion, c'est plus qu'évident, oui.
0: Tu, veux, tu peux donner un exemple ou l'autre, justement quel, Quelles questions ils se posent ça, ça peut être une invitation, justement, pour qu'ils osent poser des questions, même à Radio Maria, <rire> parce qu'il y a des catéchèses où on peut poser des questions. Avant, j'avais une catéchèse sur, les, sur la béatitude comme un lieu essentiel de discernement et de choix cruciaux de l'existence.
1: Alors, comme ça, <rire> quelle, question, euh, quelle question me, me revient euh, Je dirais que... Il y avait une question une fois où, où donc on, a, on a lancé un groupe de jeunes sur Martini où on se rencontre chaque, chaque deux semaines euh, avec des jeunes où chaque fois un jeune propose un thème, l'approfondit un petit peu et ensuite on en, on en débat ouvertement entre, entre jeunes. Et, euh, et c'était joli, c'était des, des questions... Euh, alors, alors on, a, on a bien sûr évoqué des questions euh, assez pointues comme euh, voilà la, la place de la femme dans l'Église par exemple. C'était des questions que qu'on a, qu'on a pu approfondir euh, entre jeunes. Il y a eu des questions aussi euh, intéressantes de dire voilà entre l'incinération et l'enterrement, qu'est-ce que l'Église dit, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est recommandé, etc. Et euh, quelque chose qui me marque beaucoup aussi, c'est des questionnements de jeunes fiancés que j'accompagne vers le mariage, voilà où qui se posent la question de du nom de famille, par exemple. Mais quel nom de famille prendre Le nom de famille de lui, d'elle On garde deux noms de famille différents, etc. Et c'est toutes des questions où j'ai l'impression que la génération d'avant qui accompagnait accompagné mes confrères plus âgés, eh bien, ne se posait simplement pas, en fait. Ils suivaient, ils laissaient aller les choses. Et là, aujourd'hui, eh bien, on a besoin, j'ai l'impression, de plus en plus de comprendre pourquoi on fait les choses ainsi. Et du coup... Ça nous donne, je trouve, une, une très, très belle opportunité en Église de pouvoir eh bien, rendre compte des choses, de dire, eh bien voilà, alors pourquoi est-ce que euh, l'Église propose le sacrement du mariage Pourquoi est-ce que l'Église propose la confession À quoi ça sert C'est des questions qui, peut-être, il y a 50 ans, ne se posaient pas, mais aujourd'hui se posent, euh, se posent quotidiennement, en tout cas dans le, dans le cœur des jeunes. Et du coup, nous sommes confrontés, enfin moi, j'étais confronté assez vite comme pasteur, comme prêtre, à euh, devoir aller creuser des questions... Euh, des questions que des jeunes me posaient. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un point, on arrive gentiment à, au terme de notre émission, un point que tu aurais envie de mettre en valeur, qui tient plus spécialement à cœur dans, dans ton ministère de prêtre, dans ton maître de prêtre
1: Alors, j'ai envie de garder un point qui, euh, qui est important pour mon être de religieux prêtre. C'est, euh, c'est la prière commune. Donc, je suis... Euh, je, donc en vivant en communauté, donc on prie les offices ensemble, l'eau des vêpres, et c'est ce qui me euh, c'est ce qui, me, qui me touche le plus de euh, voilà chaque matin et eh bien quand on va prier en communauté et eh bien de se retrouver avec les autres confrères et puis parfois eh bien voilà je suis crevé j'ai la tête ailleurs mais euh, cette communauté en fait me ramène vers Dieu me pousse vers Dieu c'est la chose que, vraiment qui me, qui me soutient comme prêtre religieux et après la chose qui m'émerveille comme euh, comme prêtre envoyé en ver, vers le peuple de Dieu, c'est combien euh, eh bien je suis témoin de l'action de Dieu dans les cœurs. Donc voilà combien de fois eh bien tout à coup après une homélie quelqu'un vient vers moi et me dit oh alors là voilà dans votre homélie il y a quelque chose qui m'a vraiment touché et je, et, je, et moi je vois que Dieu a pu agir à travers ce que j'ai dit ou alors combien euh, combien de personnes voilà, me, me confient le, leurs histoires de vie ou me confient comment Dieu les a guidées dans leur vie. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui m'émerveille de voir que Dieu est présent et agissant euh, aujourd'hui dans son Église.
0: Eh bien, réjouissons nous de cette action de l'Esprit-Saint dans les cœurs et aussi à travers le ministère du prêtre. Et puis, je t'invite qu'on confie vraiment aussi des vocations sacerdotales. On peut peut-être, même dans cette prière confier ton confrère qui vient de nous quitter, donc Jean-Pascal, genou aussi, pour que le Seigneur, si ce n'est pas déjà fait, l'accueille et je t'inviterai ensuite à bénir nos auditeurs.
1: Alors du coup, nous allons prier pour les, pour les vocations. Donc c'est le dimanche des vocations, dimanche prochain, et donc c'est voilà, ce dimanche-là où le Seigneur a, a vraiment voulu, à travers cette invitation du Pape, ben, m'appeler à m'engager vraiment pour euh, devenir prêtre euh, sur cette place Saint-Pierre. Et du coup, euh, c'est le moment particulier où toute l'Église prie pour les vocations et voilà je suis sûr que Dieu va entendre nos prières. « Dieu notre Père, toi le maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont elle avait besoin. » pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Voilà la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour
1: épauler, de la patience pour accompagner. Fais croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel.
0: Fais naître et grandir le désir de service par ton Fils, Jésus notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen.
1: Notre Dame du sacerdoce, Priez pour nous. Seigneur, donnez-nous des prêtres.
0: Seigneur, donnez-nous de saints prêtres.
1: Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Le Seigneur soit avec vous.
0: Et avec votre esprit.
1: Et que Dieu Tout-Puissant, Lui qui vous connaît dès le sein de votre mère, Lui qui vous a créé, Lui qui veut vous rendre heureux, qui veut que vous vous engagiez à sa suite, quel que soit votre état de vie, que ce Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
0: Merci Simon de ce moment d'échange, nous sommes heureux de pouvoir découvrir toujours mieux aussi ces vocations, ces appels du Seigneur et tout ce qui peut susciter aussi de rayonnement de
1: l'Évangile. Merci beaucoup.